0: Человек немножко на первый взгляд закрытый, не публичный даже, но при, всей его, при всех его очень таких, европейских манерах в лучшем смы- смысле этого слова, он всегда умеет отстаивать свою точку зрения, он а, такой жёсткий переговорщик, а, но он, безусловно, в высшей степени профессионал. И очень порядочный человек. Мы с Француа работали вместе, когда он возглавлял правительство Франции, и когда я был председателем правительства Российской Федерации с 8 по 12 год. Действительно, встреч было много, у нас сложились определенные личные отношения, очень добрые.
1: La position de François Fillon sur la Russie a fait l'objet de nombreuses polémiques et controverses, non seulement bien sûr au sein des médias, mais également au sein même du Parti des Républicains, puisque toute une partie des élites de ce parti euh, se positionne euh, dans une une position traditionnelle euh, euh, atlantiste, euh, hostile à la Russie.
0: Je ne sais pas si M. Poutine a véritablement influé sur euh, l'élection présidentielle américaine, avec toutes sortes de manipulations, c'est possible. Pour l'élection française, c'est plus simple. M. Poutine a directement apporté son soutien à un cabinet. C'est pas par, c'est pas par Jalouse du soutien de Vladimir Poutine Pas du tout. Honnêtement, pour moi, Vladimir Poutine, Bachar Al-Assad sont des hommes avec qui nous ne pouvons pas communiquer.
1: Je pense qu'un homme qui, qui, qui est responsable de, de, de milliers de morts à Alep, en Syrie, ou en tout cas qui, qui a aidé le, le régime de Bachar Al-Assad à, à soutenir, on ne peut pas être fier de son soutien. Je pense que la proximité entre Fillon et Poutine est dérangeante. Moi, personnellement, je ne suis pas pour que Bachar el-Assad reste au pouvoir. Quand je vois les images d'Alep, je suis choqué. Et je comprends. François Fillon dit qu'il est choqué aussi, mais dans ses actes, ça ne se voit pas. Juppé, ça se voit. Il le dit. On parlera avec eux, mais on ne transigera pas sur nos... On appelle l'année. d'ailleurs à mon sens avec euh, erreur euh, cette position euh, néoconservatrice, puisque, en fait, le terme de gaucho-atlantiste euh, serait plus adéquate dans la mesure où il y a d'un côté une adhésion... Aux valeurs sociétales, mariage homosexuel, euh, euh, donc porté par, euh, par, par le modèle américain, euh, et en même temps, euh, le fait que ces élites n'envisagent euh, la France qu'au sein euh, d'une vassalité vis-à-vis, euh, vis-à-vis des États-Unis. Cette position, euh, nous allons le voir, évoluer. Pourquoi Parce que, eh bien, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, finalement, euh, toutes ces élites se demandent si euh, les États-Unis sont toujours le leader donc de ce, de, ce, de ce monde postmoderne euh, et aurait tendance davantage à se tourner euh, vers l'Allemagne. Euh, en tout cas d'autre cause, euh, cette, ce courant d'idées au sein des Républicains est porté par euh, des figures qui euh, viennent eh bien, en fait, de payer euh, leur, euh, leurs attermoiements et leur manque de loyauté vis-à-vis du candidat qui a été choisi par la primaire. Euh, du candidat des Républicains. Euh, celui qui était le plus visible euh, dans, cette, euh, dans, dans ce positionnement gaucho-atlantiste, eh bien, bien sûr, c'était Bruno Le Maire, qui était d'ailleurs chargé euh, jusqu'à, jusqu'à sa démission euh, des relations internationales au sein euh, du, euh, de l'équipe de François Fillon et que l'on voyait avec une certaine anxiété euh, arriver aux affaires étrangères.
2: Donc... Et aujourd'hui, vous voyez une situation dans laquelle l'Union Européenne, comme d'habitude, hésite. Si nous voulons vraiment Faire revenir M. Poutine à la table de négociation. Il faut que l'Union européenne, je le réclame là aussi depuis des semaines, fasse preuve d'une vraie fermeté. La vraie fermeté c'est quoi C'est des sanctions qui peuvent toucher les oligarques russes, qui peuvent toucher les avoirs financiers russes et qui peuvent toucher aussi nos contrats militaires avec la Russie. Si nous voulons, et c'est mon souhait, faire oui. revenir Vladimir Poutine à la table de négociation, nous devons faire montre d'une fermeté qui a manqué Mais à l'Union Européenne d'accord. et qui a manqué à la France. Ça veut dire quoi On annule ces contrats Ça veut dire suspendre la livraison des deux navires de oui. guerre deux à la des deux frégates, et deux frégates oui. Oui. C'est la seule manière de montrer que réellement nous sommes déterminés. Donc en la poutine ne respectera que la fermeté de l'Union européenne. Il joue sur la division des européens. Il joue sur les hésitations des européens. Oui. Il joue sur les Mais... intérêts commerciaux des, intér- des européens et il voit bien que en jouant avec oui. ça, il peut avancer ses pions sans coup faire rire et pardon. sans être bloqué à quelque moment Mais... que ce soit. Mais...
1: Donc, en fait, Bruno Le Maire euh, s'inscrit dans tout ce courant d'idées, notamment où il y avait également Alain Juppé, puisque Alain Juppé avait d'ailleurs reproché, reproché à François Fillon euh, l'abus de vodka euh, en Russie. Euh, et euh, et euh, il faut ajouter que euh, d'autres personnes moins connues, mais que les lecteurs de Stratpol et, et les auditeurs de Stratpol connaissent, des gens comme Arnaud Dangean, qui ont également donné leur, dé, leur, leur démission. Donc, Arnaud Dangean, on le rappelle, c'est quelqu'un qui avait été très actif sur le Kosovo au moment de la guerre euh, et de l'après-guerre et euh, dont d'ailleurs les liens avec l'Utcheka et la mafia albanaise euh, n'ont jamais vraiment été éclaircis et euh, on peut espérer que justement suite à, à cette disgrâce qui a suivi son positionnement et bien il y a enfin une, 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 une commission d'enquête qui soit faite soit au niveau français soit au niveau européen puisqu'il est parlement européen euh, qui tire au clair ces liens à la fois avec l'Utcheka et les mafia albanaises qui sont à peu près des entités, euh, des entités similaires. À côté de ça, vous avez euh, d'autres personnes, donc au sein de cette famille politique, des gens comme euh, Claude Maluret, donc euh, qui est un sénateur, qui est membre de la commission des affaires étrangères du Sénat, et qu'on a vu récemment justement euh, dans une position à la fois euh, étonnamment euh, euh, naïve et, euh, et obsolète, euh, donc de, de, de politique étrangère vis-à-vis euh, vis-à-vis de la Russie.
0: Euh, c'est que, qu'on constate ce syndrome obsidional, cette paranoïa vis-à-vis de l'Occident. Euh, tout cela donne l'impression qu'en fait rien n'a changé en Russie depuis les lettres de Russie du Marquis de Custine. Quand on les relit, et je les ai relus récemment, aujourd'hui où toute l'énergie est dirigée vers l'extérieur et l'obsession craintive de la désintégration de l'Empire et de ses ennemis de toutes parts, enfin de ses ennemis supposés, alors que sur le plan économique, aucun effort n'est fait, sur les, je parle même pas de l'éducation, une corruption généralisée et le bradage des ressources pour toute la, la moitié du PIB vient du, du pétrole, du gaz, etc. On a l'impression que la Russie, c'est aujourd'hui le Nigeria, sous la neige et avec des bombes atomiques. Euh, aujourd'hui, cette désinformation ne séduit pas non, euh, seulement les partis extrêmes, d'extrême droite et d'extrême gauche qui adorent les dictateurs et qui par conséquent euh, sont évidemment toutes, tout prêts à se jeter dans les bras de Poutine, mais euh, y compris des partis démocratiques, y compris mon propre parti, dans lequel euh, j'ai parfois l'impression d'entendre le toc-toc de Daladier sur les, euh, trottoirs, sur les dalles des trottoirs de Munich.
1: Donc et finalement, ces trois personnes résument assez bien euh, le, le groupe euh, le groupe, on va dire, euh, gaucho-atlantiste, dans la mesure euh, où c'est un mélange à la fois d'idéologie, c'est-à-dire que euh, le modèle de société, euh, l'idéologie, bah, c'est, plus le, c'est plus le marxisme, c'est le postmodernisme, et le, et le modèle à suivre, ce sont les États-Unis, et en même temps, euh, une méconnaissance profonde euh, de la relation franco-russe et de la situation en Russie. On a pu voir notamment, avec Bruno Le Maire, puisque Bruno Le Maire euh, s'était prononcé euh, farouchement euh, contre euh, la livraison des Mistral, euh, avec le risque que cela a fait courir à la crédibilité de la signature de la France et à notre complexe militaro industriel en ce qui concerne la production de navires de guerre, Euh, mais également les agriculteurs. Donc euh, il avait délibérément soutenu les sanctions, sachant que les contre-sanctions russes mettraient nos agriculteurs à genoux. Et surtout, au moment de la crise euh, agricole qui a eu lieu, en 2015, euh, il s'imaginait qu'en fait, il suffirait de, de, de rouvrir des négociations avec la Russie pour qu'ils abandonnent les sanctions, comme si ces sanctions n'étaient pas des contre-sanctions. Euh, donc euh, on se souvient notamment de cette, euh, cette, cette prise de parole assez, euh, assez décalée par rapport à la réalité de la situation politico-stratégique. La crise des paysans.
2: Vous demandez aussi euh, la levée de l'embargo russe puisqu'on sait que l'embargo euh, décidé par euh, Vladimir Poutine sur les produits européens en, en représailles aux sanctions euh, de l'Union Européenne euh, liées à la, à la crise en Ukraine Et pour beaucoup dans cette crise euh, de l'élevage. Est-ce que Tout vous fait. pensez euh, que le gouvernement français a le pouvoir là encore de, d'inciter Vladimir Poutine et de lui demander euh, de lever cet embargo alors c'est vrai que cet embargo, ça pèse très lourdement sur le prix de la viande, en particulier la viande de porc, mais aussi la viande bovine. Le pouvoir, c'est à François Hollande de l'exercer, c'est au président de la République de prendre ses responsabilités, d'ouvrir les démarches avec la Russie, sans doute en liaison avec Madame Merkel, avec la chancelière allemande, avec d'autres pays européens, par exemple la Pologne, pour demander à Vladimir Poutine de lever cet embargo sur la viande européenne. Ça pèse sur les prix et je crois que l'Union européenne doit montrer sa capacité de négociation avec la Russie et rappeler qu'elle est une puissance économique qui compte. On ne peut pas dire, voilà, c'est impossible, on ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier. Si, au président de la République, d'ouvrir cette diplomatie agricole, de négocier avec ses partenaires européens l'ouverture du marché russe, je peux vous garantir que ça en aura fait positif, immédiat, sur le prix de la viande pour nos producteurs.
1: Ce courant euh, gaucho-atlantiste a évidemment pris du plomb dans l'aile suite euh, à leur choix d'abandonner le soutien de François Fillon, donc le le, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre, et il semble euh, aujourd'hui affaibli au sein des Républicains. Cependant, il n'a pas complètement disparu, et euh, du coup, on est en droit de s'interroger sur ce que peut être euh, la politique de de François Fillon. Donc encore une fois, François Fillon, à plusieurs reprises, euh, a été très clair sur son positionnement.
0: J'ai toujours pensé que la politique de sanctions à l'égard de la Russie avait été une politique négative, avec des effets pervers pour l'économie européenne et avec des effets pervers pour la situation politique russe. Donc j'espère que ce vote permettra au gouvernement d'accélérer le processus pour lever ces sanctions. Il y a une grande majorité de Français qui sont pour la levée de ces sanctions et que la majorité de gauche n'a pas réussi à empêcher un vote de l'opposition. Quand elle veut l'empêcher, elle le fait. Si elle n'a pas réussi aujourd'hui, c'est parce que je pense que beaucoup de, d'élus socialistes sentent bien que ces sanctions sont des sanctions qui sont négatives, euh, à la fois pour l'intérêt national et pour l'intérêt de la Russie. Voilà, je vous remercie beaucoup.
1: Il s'est prononcé également à l'époque pour la livraison des Mistral à la Russie et euh, il considère que la Russie doit être un partenaire privilégié euh, dans la lutte contre le, le, le terrorisme. Euh, donc euh, la question est, François Fillon euh, sera-t-il capable d'appliquer cette euh, politique étrangère souveraine et, on peut le dire, assez, euh, assez innovante euh, Si l'on prend en compte, c'est en gros 15 dernières années de politique étrangère, à l'exception de quelques moments, il faut le dire aussi, euh, de, de très bonnes relations euh, avec Nicolas Sarkozy. Il y a aujourd'hui deux possibilités. Soit le ministre des Affaires étrangères sera quelqu'un du côté euh, de dire, de ces élites gaucho-atlantistes euh, au sein des Républicains. En se disant que de toute manière, dans la Ve République, la politique de défense et la politique étrangère en fait, sont le fait du Président. Et que finalement, on se souvient à l'époque où Nicolas Sarkozy avait fait son ouverture à gauche, avait nommé Bernard Kouchner, c'était Nicolas Sarkozy lui-même qui s'était occupé des dossiers importants et il avait laissé à Bernard Kouchner les dossiers de moindre importance. C'est quelque chose qui est tout à fait possible en Cinquième République, euh, mais qui pose un, un, vrai, un vrai problème, c'est que euh, il ne suffira pas euh, à François Fillon de prendre en charge lui-même les dossiers importants. Euh, il faudra aussi totalement réformer le ministère des Affaires étrangères et même le ministère de la Défense. Pourquoi euh, Parce que justement euh, ce, le, les sous-structures, on va dire, du ministère des Affaires étrangères sont totalement acquises au gaucho atlantisme euh, et, euh, et reprendre en main la politique étrangère de la France et de donner à la France une politique souveraine ce qui est l'intention affichée de François Fillon et eh bien suppose de en gros, nettoyer toutes les écuries d'Ogias à la fois du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères. Donc il ne faudra pas seulement quelqu'un qui enregistre euh, en, en opinant du bonnet euh, les décisions de François Fillon, il faudra aussi quelqu'un qui soit capable au fait de remplacer euh, et de réformer complètement le système de fonctionnement des affaires étrangères françaises, surtout du point de vue de la doctrine et, et je dirais même de l'idéologie. Quelques exemples, par exemple, euh, au sein du ministère de la Défense, pour commencer, vous avez donc ce think tank euh, qui s'appelle la Fondation pour la recherche stratégique, dont le vice-président Bruno Tertreig, dont nous avons déjà parlé, a ouvertement insulté François Fillon en disant que ses, considéra- ses considérations géostratégiques étaient, étaient de la géopolitique de comptoir. Donc euh, comment est-ce que François Fillon pourra continuer tra- à travailler avec un, un think-tank comme la Fondation pour la recherche stratégique qui lui est ouvertement hostile, y compris pendant la campagne, alors que c'est un think-tank d'État euh, Bien sûr, au niveau des affaires étrangères, eh bien c'est, euh, il faudra totalement remplacer les gens de l'ancienne direction des affaires stratégiques qui portent un, un nouveau nom. Que j'ai oublié. Il faudra donc remplacer toutes ces, tous ces gens qui ont été mis en place, bien sûr à l'époque de François Hollande, mais ça avait déjà commandé, commencé euh, euh, au, moment de, euh, au moment du, euh, du quinquennat de, de, de Nicolas Sarkozy. La deuxième solution euh, est sans doute la meilleure, qui est sans doute la meilleure, est celle qui consiste à mettre des gens solides, à la fois du point de vue de la doctrine, des gens pragmatiques, euh, qui ne s'occupent que d'une seule chose, c'est de l'intérêt de la France. Et là, il y a en gros trois possibilités. Euh, on peut mettre en place un diplomate à la, à la Lavrov, comme en Russie, c'est-à-dire un professionnel de la diplomatie, quelqu'un qui connaît toutes les arcanes et, euh, et qui ramènera de la compétence dans un ministère qui en manque cruellement. Euh, la deuxième euh, solution, c'est de mettre euh, sur le modèle américain, comme Tillerson, donc le ministre euh, des Affaires étrangères de Donald Trump, euh, et de mettre quelqu'un, euh, un homme d'affaires, quelqu'un qui ait des réseaux internationaux, euh, qui soit donc forcément pragmatique et, euh, et donc orienter cette fois notre diplomatie, franchement, euh, vers, euh, vers 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 l'économie, vers vers le fait que la France, pour se développer, doit nouer des relations euh, économiques fortes avec, avec ses grands partenaires. Et bien sûr la troisième solution et eh bien c'est de mettre des gens euh, qu'on le choisira au sein des élites euh, des républicains mais qui soient cette fois du côté euh, du, des, des positions du, du, de François Fillon. Euh, donc les, plusieurs noms viennent à l'esprit, bien sûr eh bien Thierry Mariani, donc sénateur, euh, député des Français de l'étranger qui a en quelque sorte maintenu la permanence politico-diplomatique française pendant ces cinq ans, en prenant des positions qui allaient euh, à l'encontre justement du positionnement euh, gaucho-atlantiste de François Hollande Ou alors des gens comme Gérard Longuet qui qui peut d'ailleurs aussi aller soit à la défense soit aux affaires étrangères et et donc euh, qui euh, lui aussi est capable et surtout c'est des gens qui sont capables justement de de réformer profondément de l'intérieur à la fois le ministère de la défense dans la partie géostratégique et le ministère euh, des affaires étrangères. Euh, à côté de ce remplacement au sein des structures euh, des ministères euh, de la Défense et des Affaires étrangères français, il faudra également complètement revoir euh, le travail avec les instituts. Donc, nous avons cité euh, le think tank d'État, euh, la Fondation pour la recherche stratégique, mais on peut bien sûr citer l'IFRI, donc de, de, du, du connu de nos, nos auditeurs, Thomas Gomard, qui, euh, une fois de plus, devant la commission euh, du Sénat des Affaires étrangères, a raconté à peu près n'importe quoi sur la situation en Russie, n'a toujours pas compris euh, la place des sanctions dans la politique russe, euh, mais également euh, l'IRIS, puisqu'on a vu notamment Pascal Boniface faire euh, l'apologie du bilan de, de Laurent Fabius aux affaires étrangères. On peut donc penser qu'au global, le le bilan de Laurent Fabius est largement positif. On disait jusqu'ici qu'il y avait deux bons ministres ou deux ministres
2: exceptionnels des affaires étrangères qui ont marqué l'histoire du quai, Alain Juppé à droite et Hubert Védrine à gauche. On peut penser que Laurent Fabius a rejoint ce duo
1: pour former désormais un trio. Et également de François Hollande. Donc euh, tous ces ces organismes sont idéologiquement... Euh, totalement à côté de la plaque, on peut le dire, et donc ça veut dire que euh, soit eh bien, euh, ces instituts devront faire également né- nettoyer leurs propres écuries d'OGIAS et mettre des gens compétents à la place des personnes actuelles, soit il faudra que euh, le ministère des Affaires étrangères, et le ministère de la Défense fassent appel à de nouveaux instituts, à d'autres personnes qui seront, euh, qui seront cette fois euh, compétentes. Quoi qu'il en soit, on peut dire que euh, si François Fillon est élu président de la République en mai prochain, eh bien, ce sera un véritable champ de ruines diplomatique qu'il trouvera face à lui. Toute la, toute la position de la France dans le monde, toutes les, les relations avec les grandes puissances sont à reconstruire et à reconstruire d'une manière qui soit souveraine, euh, ce qui est de toute manière impossible avec les gens en place à la fois dans les ministères et dans les instituts, parce que de toute manière ce ne sont pas des gens qui peuvent penser la France en tant qu'État souverain. Thomas Gomard, Pascal Boniface, euh, la direction des affaires stratégiques a toujours euh, tâché de trouver euh, quelle est la place de la France au sein de sa vassalité vis-à-vis soit de l'Allemagne, soit des États-Unis. Mais en aucun cas, on n'a jamais eu, on jamais eu euh, il n'y a plus cette capacité, je pense qu'il est trop tard pour, pour ces gens-là pour se réformer, il n'y a pas cette capacité de penser la politique étrangère de la France uniquement en mettant les intérêts français au centre et, euh, et de manière souveraine.